0: Die Nacht zum Montag, die war mal wieder Oscar-Nacht. In L.A. sind die Academy Awards vergeben worden. Der Science-Fiction-Film Everything, Everywhere, All at Once hat dabei ziemlich abgeräumt, aber auch der deutsche Film Im Westen Nichts Neues hat Geschichte geschrieben. Über all das habe ich mit dem SZ-Filmexperten Tobias Kniebe gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried, ich freue mich, dass Sie zuhören.
1: Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ Plus Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.
0: Na, wer von Ihnen ist letzte Nacht wach geblieben? Welcome to the 95th Oscars. Me up. And ladies, don't let anybody tell you, you are ever past your prime. Die Oscar-Nacht. das bedeutet ja immer Stars, Glitzer, Spannung, roter Teppich. Wobei dieses Jahr, da war der Teppich im Dolby Theater in L.A. nicht mal rot, sondern Champagnerfarben. Beige könnte man auch sagen. Ansonsten gab es aber keine größeren Skandale. Nachdem ja letztes Jahr, Sie erinnern sich, Will Smith dem Moderator Chris Rock auf der Bühne eine Ohrfeige verpasst hat. Aber aus deutscher Sicht, da war es ja schon lange nicht mehr so spannend wie in diesem Jahr. Oscar 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 Die deutsche Netflix-Produktion Im Westen Nichts Neues war nämlich in neun Kategorien nominiert. Mehr als jeder deutsche Film vorher. Sogar auch in der Königskategorie Bester Film. Die hat der Film zwar nicht gewonnen, aber dafür vier andere Oscars.
1: All quiet. All quiet.
0: Als bester internationaler Film, für die beste Kameraarbeit, das beste Produktionsdesign und die beste Musik. Im Westen nichts Neues, das ist ein Antikriegsdrama über einen Soldaten im Ersten Weltkrieg. Bester Film, also die Königskategorie, ist dann Everything, Everywhere, All at Once geworden. Das ist eine wohl ziemlich wilde Science-Fiction-Komödie.
1: Mrs. Wang, are you
0: with us? I am paying attention. Und dieser Film hat insgesamt sieben Oscars gewonnen, damit also eindeutiger Gewinner der Oscarnacht. Und falls Sie, wie ich, letzte Nacht schlafen verbracht haben, mein Kollege Tobias Kniebe ist für uns wach geblieben und hat alles live beobachtet. Mit ihm habe ich über die Oscarnacht gesprochen. Tobias, die letzte Oscarnacht war ja eher wegen der Skandale so ein bisschen im Kopf geblieben. Wie war denn die Stimmung jetzt dieses Jahr?
1: Die war, würde ich sagen, sehr friedlich, alles wieder gut, alles business as usual und die Aufmerksamkeit wirklich wieder auf den Filmen und auf den Schauspielern und Filmemachern, die gewonnen haben.
0: Jetzt war es ja besonders aus deutscher Perspektive eine spannende Oscarnacht. Im Westen nichts Neues, hat vier Oscars bekommen. Wie groß ist das denn?
1: Ja, das ist... Unglaublich groß, also schon die neuen Nominierungen davor waren ja nie da gewesen und dann auch noch im Rennen für den besten Film, das gab es auch noch nie. Und davon jetzt vier zu bekommen, ist auch ein Rekord. So hat kein deutscher Film bisher abgeschnitten. Auch wenn jetzt, sage ich mal, der ganz große Überraschungssieg, so aus dem Stand auch noch bester Film, hat jetzt nicht geklappt. Aber ich glaube, die Deutschen können unglaublich zufrieden sein.
0: Aber du meinst, es ist trotzdem ein riesiger Erfolg für die deutsche Filmszene. Was bedeutet das denn?
1: Natürlich ist es vor allem interessant, dass das ein Netflix-Film war, der sozusagen durch diese Plattform von vornherein auch ein globales Publikum hatte und si sicherlich deshalb auch bei den Amerikanern und Engländern ebenso bekannt war. Und das bedeutet natürlich, dass sozusagen das Machtverhältnis zwischen Kino und Netflix, da gibt es ja auch in Deutschland immer so, Rangeleien und Kämpfe und so, dass das jetzt nochmal ganz neu geordnet wird. Es heißt aber auch, dass wenn genug Geld vorhanden ist, also Netflix hat den Film so finanziert, wie er eben finanziert werden musste, dass das deutsche Kino dann absolut mithalten kann, auch mit allen internationalen Standards.
0: Jetzt wurde der Film aber ja in Deutschland doch eher verrissen. Wie findest du ihn denn? Was ist deine Meinung dazu?
1: Also das ist ein... Toller Film und mit Herzblut gemacht und sehr konsequent und auch technisch voll auf der Höhe der Zeit und so. Warum er jetzt dermaßen erfolgreicher ist als quasi jeder andere deutsche Film davor, das sind dann wiederum die Sachen, wo auch ich vor einem Rätsel stehe. Also man kann diese Dynamiken der internationalen Beachtung finde ich sehr schwer einschätzen und schon gar nicht vorher. Aber es ist ihm auf jeden Fall zu gönnen.
0: Hat es dann, hat's dann vielleicht tatsächlich auch mit dem Inhalt zu tun, also ein Antikriegsfilm in Kriegszeiten hat im Westen nichts Neues, da vielleicht auch einfach ein Momentum getroffen jetzt gerade?
1: Ja, ganz sicher, weil gerade der Krieg im Moment in der Ukraine nähert sich ja doch wieder sehr den Verhältnissen im Ersten Weltkrieg an, also mit diesen Schützengräben und diesen unglaublich hohen menschlichen Verlusten an Soldaten und so, also das ist ja alles, als wäre seitdem fast keine Zeit vergangen. Und das konnten die Filmemacher natürlich nicht voraussehen. Aber das hat sicherlich zu der Wucht auch der internationalen Beachtung beigetragen.
0: Wie politisch waren denn die Oscars dieses Jahr insgesamt? Was würdest du sagen?
1: Ja, dieser Aspekt spielte natürlich rein, wenn auch eher indirekt. Und dann wurde auch noch die Doku Nawalny ausgezeichnet über den russischen Dissidenten Alexei Nawalny, der von Putin gerade eingesperrt ist. Und da waren seine Frau und seine Tochter da und die haben auch schon nochmal deutliche Worte gefunden, dass er befreit werden muss und Russland eben gleich mit. Das war ein starker politischer Moment, aber dann auch eigentlich der einzige in dieser Klarheit.
0: Mhm. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall aber auch noch über den großen Gewinner der Oscar-Nacht sprechen, und zwar über den Film Everything, Everywhere, All at Once. Was ist das denn für ein Film? Ich muss zugeben, ich habe den noch nicht
1: gesehen. Das ist ein ziemlich irrer Trip, den es so auch noch nie gab. Auch daher, glaube ich, ein Großteil des Erfolgs. Also praktisch ein Martial-Arts-Kampffilm, aber mit eher älteren Helden. Also eine etwa 60-jährige Besitzerin eines Waschsalons ist die Hauptfigur, die auch um ihr Leben kämpft. Aber nicht nur in der einen Welt, wo sie ihren Waschsalon hat, sondern in ganz verschiedenen Multiversen, durch die der Film wild hin und her springt und wo sie jedes Mal ein anderes Leben lebt, was sie gehabt haben könnte. Also es ist auch eine Meditation darüber, welches Leben man gelebt hat und welche anderen Möglichkeiten man vielleicht nicht ähm, ergriffen hat.
0: Und für dich zu Recht bester Film geworden?
1: Naja, er ist nicht jedermanns Sache. Ich fand ihn auch ein bisschen sehr hektisch teilweise. Aber gleichzeitig hat er so eine, Verrücktheit in einzelnen Einfällen und Szenen und auch generell einen unglaublich tollen Team-Spirit, sodass man ihm das durchaus absolut gönnen kann, dass er da gewonnen hat.
0: Jetzt hast du gerade schon die Hauptfigur beschrieben. Die ist äh, gespielt von Michelle Yeoh. Sie hat als erste asiatische Frau überhaupt diesen Oscar als beste Schauspielerin gewonnen. Kann man das auch so verstehen, dass die Oscars ja jetzt tatsächlich diverser werden, nachdem es genau daran ja viel Kritik gab in den letzten Jahren?
1: Ich denke, das bewegt sich auf jeden Fall in diese Richtung. Aber vielleicht nicht nur diverser, das auch. Ähm, aber einer der Schöpfer dieses Films hat die Grundidee mal so geschrieben, was wäre, wenn ich meine Mutter in den Film The Matrix packe? Also es ist dann nicht nur diverser, sondern auch Frauen und auch ältere Frauen, kriegen da sozusagen auf einmal Rollen, die sie bisher nie hatten und die sich auch niemand bisher vorstellen konnte.
0: Und wie wichtig ist es für die Filmindustrie, dass sie sich eben auch in diese Richtung weiterentwickelt quasi?
1: Naja, es ist, glaube ich, die Zukunft, weil auch dort, wie man jetzt sieht, halt die Überraschungen herkommen und dann auch die großen Siege. <lacht> Einfach, also es ging ja immer in der Filmgeschichte darum, auch mal Dinge zu machen, die es noch nicht gab und da waren tatsächlich die größten Erfolge dann auch zu holen, die sozusagen aus dem Nichts kamen und mit denen keiner so gerechnet hatte. Oder wo sogar viele noch gesagt haben, das ist zu verrückt, das wird nie funktionieren. Aber dann funktioniert es eben doch. Und diese Geschichte schreibt Hollywood jetzt weiter.
0: Jetzt sind viele große Filme ja aber am Ende natürlich auch leer ausgegangen. Tar, Banshees, Fabelmans, Elvis. Gibt es einen davon, wo du sagst, boah, dem hätte ich es jetzt wirklich nochmal richtig gegönnt, doch was zu gewinnen oder da war es jetzt vielleicht doch ein bisschen unfair, dass, dass der leer ausgegangen ist?
1: Na klar, so ist es immer. Also Ta fand ich meisterhaft, Banshees of initialin auch und viele davon, würde ich sagen, waren sozusagen in ihren Themen auch noch deutlich komplexer als jetzt Everything, Everywhere und wenn man, wie ich so, professionell ins Kino geht, dann freut man sich natürlich darüber besonders, wenn Filme so, sage ich mal, Figuren zeigen, die zwischen Gut und Böse völlig zerrissen sind oder zwei Freunde, die sich auseinander entwickeln und bekriegen und sie wissen eigentlich gar nicht, warum. Und wenn das jemand schafft zu erzählen, dann bin ich immer voll dabei und deswegen, klar, haben da viele auch jetzt zu Unrecht <lacht> verloren.
0: Okay, auf jeden Fall also eine Empfehlung von dir, sich noch Tar und Banshees anzuschauen.
1: Fablemans auch übrigens. Fablemans ist Spielberg in ganz großer Form und so persönlich wie noch nie. Also auch echte Empfehlung.
0: Super, nehmen wir mit und äh, werden ein bisschen Filme schauen. Vielen Dank, Tobias.
1: Alles klar, danke.
0: Wochenlang wurde darüber spekuliert. Jetzt hat Galeria Karstadt-Kaufhof bekannt gegeben, wie viele weitere Filialen sie nach der Insolvenz 2020 schließen wollen. 52 sind es, die zumachen sollen. Zuletzt gab es ja noch 129 Filialen in fast 100 deutschen Städten. Galeria will auch mehr als 5000, der insgesamt noch mehr als 17.000 Arbeitsplätze abbauen. Und das betrifft Arbeitnehmende in den Filialen, aber auch in der Zentrale in Essen. Zwei Tage nachdem die kalifornische Silicon Valley Bank pleite gegangen ist, versuchen die US-Behörden jetzt, Anlegerinnen und Anleger zu beruhigen. Sämtliche Einlagen sollen geschützt werden, das haben die US-Notenbank FED, der Einlagensicherungsfonds FDIC und das US-amerikanische Finanzministerium zusammen mitgeteilt. In Deutschland hat die Finanzaufsicht BaFin währenddessen die deutsche Zweigstelle der Bank geschlossen. Die Vermögenswerte sollen in einem geordneten Verfahren gesichert werden. Außerdem berät der Krisenstab der Bundesbank am Montag über die möglichen Auswirkungen der Pleite. Die Silicon Valley Bank war auf die Finanzierung von Technologiefirmen spezialisiert und ihre Pleite ist der größte Kollaps eines Geldhauses seit der Finanzkrise 2008. Deswegen haben sich am Wochenende viele Menschen weltweit Sorgen gemacht vor weiteren Zusammenbrüchen. Die Bundesregierung hat aber betont, dass die Lage nicht mit der von 2008 vergleichbar sei. In unserem fußball und nun zum Sport, den gibt es ja jeden Montag, da geht es diese Woche um das Revier-Derby Schalke gegen Dortmund. Was das Derby so besonders macht, warum Schalke sich aus dem Tabellenkeller heraus malocht und wer in dem Spiel auf beiden Seiten die Protagonisten waren. Das hören Sie über den Link in den Shownotes oder überall, wo es Podcasts gibt. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.